0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Merci à tous ceux qui ont déjà passé 30 minutes au coin du feu ou de la terrasse. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic. A bientôt Il est 14h30, jour magnifique, soleil d'hiver, mais nous sommes au 13e jour de l'invasion par la Russie de l'Ukraine. Je ne sais pas vous, mais cela me trotte dans la tête. La donne a changé et on ne sait pas quoi faire. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac, qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit des clics, ce moment où tout bascule. Aujourd'hui, dans le fauteuil à côté de moi, nous accueillons Victoria Guillaumont. Bonjour Victoria.
1: Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à ceux qui nous écoutent.
0: Et merci d'avoir accepté cette discussion. Merci à toi. Alors, tu as grandi dans la région de la Réole. Exactement. 3. Tu aimes poser des questions, toujours à tes parents qui sont agriculteurs puis après, tu suis des cours d'école de commerce, de sociologie, et ton parcours t'amène à séjourner aussi en Chine. Mmh. Tu en es aujourd'hui à ton 95e podcast Nouvel Oeil. Oui. Il dure 30 minutes, tu tends ton micro, tu écoutes tes interlocuteurs, souvent connus, que tu fais témoigner pour qu'ils inspirent des jeunes comme toi de 23 ans.
1: Mmh. Absolument.
0: Alors, l'année dernière, tu as publié un livre, Ce qu'on n'apprend pas à l'école. C'est Delphine Penava, qui dirige LISCOM à Nice, qui m'a proposé de t'inviter. Et avant de parler de ton déclic, j'aimerais te poser une première question. Mm -hmm. Le projet que tu affiches sur LinkedIn est Éveiller une, généra Éveiller une génération en quête de sens. Mm -hmm. Est-ce que tu crois qu'au moment où s'ouvre la campagne pour l'élection présidentielle, la quête de sens, elle peut passer par l'engagement politique pour des jeunes de 23 ans
1: Plus que jamais. Et je pense qu'elle doit passer par là aussi.
0: Elle doit passer par là, pourquoi
1: je pense que c'est nous en tant que jeunes qui devons montrer la marche à prendre, le chemin à suivre, qui n'est plus celui qu'on a suivi depuis des années, que nos parents ont suivi, que nos grands-parents ont suivi. Mmh. Et donc ça commence par notre engagement au quotidien, par nos actions notamment dans nos choix d'orientation et de, de choix professionnels après les études, à, à se dire est-ce que cette entreprise est alignée avec qui je suis, alignée avec mes sens est-ce que j'ai envie d'être salarié dans une entreprise ou de créer un projet qui a du sens pour moi et qui va apporter sa petite graine au monde en fait c'est dans nos actions au quotidien euh, qu'on qu qu partage et qu'on et qu'on présente ce qu'on veut pour plus tard, pour demain, pour aujourd'hui. Et c'est ces actions-là qui vont euh, indiquer les choix peut-être politiques plus tard.
0: – Et dès aujourd'hui, tu penses qu'on peut s'impliquer, sans parler de qui tu votes, pour qui tu votes ou pas, ce n'est pas le sujet, mais euh, on, on dit beaucoup que les <rire> jeunes ils sont désinvestis dans la politique telle qu'on l'entend aujourd'hui. Est-ce que tu crois que c'est normal que Comment tu vois ça
1: – Je pense qu'ils le sont parce qu'on se sent loin de ce monde-là. Oui. – Il y a un clivage assez, euh, assez grand entre la classe politique et nous, les citoyens. On a l'impression de ne pas être entendus. Mmh. On a l'impression qu'on élit quelqu'un qui va réfléchir à son prochain mandat et à sa réélection avant de réfléchir à construire un monde durable. Et donc en fait, nous, aujourd'hui, on n'arrive plus à se projeter dans ce monde… On trouve périmé ce monde où on consomme pour consommer, pour euh, prétendre un certain bonheur qui se trouvera dans nos TikTok et dans nos, nos armoires remplies. Aujourd'hui, on ne veut plus de tout ça parce qu'on voit que nos parents font des burn-out parce qu'ils euh, ne sont pas alignés avec ce qu'ils font au quotidien. Euh, que oui, ils ont une grande maison, oui, ils ont plein d'argent dans les poches et, et beaucoup d'amis qui sont connus, mais en fait, ça ne les rend pas heureux. Et donc, nous, on est en train de penser un petit peu à oui ou pas. <rire> on veut aller vers ce monde-là. Et en plus, on se rend compte aussi que ce n'est pas viable à la fois pour notre bonheur et notre bien-être et pour l'environnement. Parce que ça, ça nous pousse à notre autodestruction. Donc, on, on se demande un petit peu où est, est l'intelligence ici, à se dire est-ce que c'est est toujours plus ou est-ce que c'est laisser notre ego de côté pour arriver à un monde plus, plus humble en cohérence avec nos valeurs. Et donc, nous, on est en train de se rendre compte de tout ça. Et effectivement, les classes politiques, aujourd'hui, ne sont pas prête à repenser ces modèles de société et continue, perpétue, ces modèles de croissance qui ne fonctionnent plus. Euh, donc forcément, on a du mal à se projeter, à faire des choix et donc à voter peut-être. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes sont de moins en moins engagés en politique après, ce n'est pas du tout une raison pour laquelle il ne faut pas aller voter. Au contraire, il ouais. faut montrer ce qu'on attend de nous et s'impliquer en tant que jeunes, jeune, comme on le disait au début, par nos actions, ouais. euh, aller parler aux députés, aller, aller montrer, faire des actions comme je peux le faire avec mon podcast, par mes prises de parole. Et c'est à nous de, de montrer ce qu'on veut aussi et à être entendu.
0: Alors, on va, sans plus attendre, aller vers ton déclic.
1: Mmh. Est-ce
0: que tu peux me raconter quel a mmh. été euh, ton déclic
1: mmh. Bah effectivement, ce monde-là que je prône de sobriété et d'humilité, je, je n'y participais pas tellement avant ce fameux déclic. Euh, donc avant mes 18 ans, ouais. où je suis partie en Inde faire un voyage humanitaire de deux mois dans mm -hmm. les bidonvilles à Jaipur mm -hmm. auprès d'enfants qui n'ont rien de matériel mais qui ont beaucoup plus de richesses intérieures que nous en France. Et ça, je l'ai remarqué en, en revenant justement, en remettant les pieds euh, en Occident et où j'ai pris mille claques dans la figure, je me suis dit, mais c'est pas possible, j ai, j ai, je me reconnais plus du tout au milieu de cette société de croissance, dans ces bancs d'école. Tu le disais, j'ai fait une école de commerce, et donc me retrouver en amphithéâtre avec euh, des cours de euh, entreprise, comment générer de l'argent, comment ci, comment ça. Et je me souviens le directeur de mon école qui nous avait dit dès le premier cours si vous êtes ici, on est tous d'accord que c'est pour gagner de l'argent. Et moi ça m'avait choquée, je me suis dit « mais c'est pas possible, non, moi je suis là pour faire quelque chose qui ait du sens et qui contribue à rendre le monde meilleur ». Et donc je me sentais quand même relativement seule et un petit peu incomprise par rapport à mes questionnements. Et en ce sens, l'Inde m'a beaucoup, beaucoup éveillée parce que je me suis dit « mais on n'a pas besoin d'avoir une quantité affolante de biens matériels pour être heureux en fait, parce que ces Indiens, ils n'ont rien de tout ça ». Et ils sont tellement plus dans le partage, tellement plus dans l'amour. Et j'ai vu des sourires que je ne voyais pas en France. Donc je me suis dit, où est le problème Pourquoi on ne sourit pas plus que ces Indiens alors qu'on est censé en avoir plus matériellement qu'eux Et qu'on m'a toujours vendu que le matériel, c'était synonyme de bonheur. Donc ça a été un des gros déclics où je me suis dit, non, je ne veux plus courir après beaucoup d'argent, après un beau statut, un beau CDI qui fera dire au repas de famille que j'ai réussi ma vie parce qu'en fait, quel est le sens de la réussite pour moi
0: mmh.
1: euh, Et donc, j'ai un petit peu euh, remis toutes ces questions à place, ces questions existentielles sur le sens de ma vie, sur quel impact je veux avoir, sur euh, quand j'achète euh, ces baskets Nike, euh, qui sait qu'il y a derrière, combien de fois euh, elles ont fait le tour de la planète Et donc, en fait, c'est vraiment tout un mode de vie que, que j'ai centré sur le minimalisme, que j'ai complètement changé et qui m'a fait prendre finalement des années de maturité. Et ça a été très compliqué après pour... Euh, entre guillemets, m'intégrer auprès de ma promotion.
0: Et, et donc, euh, pour rebondir sur ce mm -hmm. que tu dis là, euh, tu rentres, euh, tu as vécu un choc en Inde. Oui, clairement. Euh, mais à ce moment-là, comment les autres te regardent Parce que tu rentres différente, mais oui. tu as les mêmes amis ou tu as changé d'amis Tu as la même famille, on ne la change pas <rire> la famille. Mais comment ça se passe On va
1: dire qu'il y a eu un tri. Ouais. Et, euh, il y a vraiment eu une victoria avant l'Inde et après l'Inde, et mes ouais. amis les plus proches me l'ont toujours dit et mes vrais amis mmh. ont suivi cet après-Inde, mmh. et ils sont toujours là aujourd'hui. Mmh. Et ça fait un tri aussi pour celles et ceux qui, finalement, ne comprenaient pas la nouvelle Victoria que j'étais devenue, euh, et qui, qui, qui comprenaient pas ces choix de minimalisme, ces choix de ne plus vouloir sortir en boîte parce que ça ne me plaisait plus, euh, qui euh, ne voulaient plus faire de boutique parce que je préférais aller m'habiller chez le grenier de ma mamie, euh, et, et, et qui arrêtaient de publier sur Instagram euh, pour montrer que j'ai une vie géniale. Quoi. Mmh. En fait, j'ai vécu j'ai vraiment fait des choix qui soient alignés avec qui je suis et plus en fonction des autres. Et donc à partir de ce moment-là, ça a mis euh, les faux amis de côté et les vrais amis en avant et ça a aussi accueilli de nouvelles personnes dans ma vie qui sont alignées avec qui je suis. Euh, et mes parents, eux, euh, je, je pense que oui, ils ont bien senti aussi le changement, ils sont dit ah oui, ça l'a bien brassé et puis comprenait pas forcément au début mes choix euh, notamment alimentaires aussi, d'arrêter de manger de la viande euh, euh, d'arrêter de faire les boutiques alors qu'avant j'adorais ça, ma mère elle me disait ah, bah, allez samedi là on va aller faire les boutiques euh, sauf qu'elle pouvait plus me faire plaisir en disant ça, oui. donc je pense qu'ils ont aussi été un peu désemparés à se dire mais euh, Qu'est-ce qui lui fait plaisir maintenant enfin, Qu'est-ce qu'elle cherche Quand je lui dit à mon père que je ne voulais plus être cadre dans une grande entreprise, il s'est dit euh, « Oula, là, mince, ce n'est pas ce que j'avais prévu pour toi, ça. Moi, je croyais que tu allais avoir des gros dossiers sous les bras et ramener beaucoup d'argent et, et être l'élève modèle. » Et en fait, je lui ai dit « Non, 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 ce n'est pas, pas, pas cet avenir-là auquel j'aspire. Euh, » Donc oui, je, je dirais que j'ai fait du tri vers ce qui me rend plus heureuse, en fait.
0: Et est-ce que maintenant, quand tu rentres en, en connexion avec de nouvelles personnes, tu as l'impression d'avoir... Euh, aussi euh, changer ton regard sur les autres est-ce que tu voilà comment, parce qu'il y a le regard des autres vers toi mm -hmm. et ton regard vers les autres qu'est-ce qui a changé
1: je dirais peut-être que je suis plus à l'écoute
0: alors là comme d'habitude on entend un gros bruit hein, c'est un bruit de moteur, de bateau <rire> qui passe Mais parce qu'on est sur une péniche
1: <rire> c'est incroyable je ton que regard que, voilà. Sur ouais, les autres. je dirais que je suis peut-être plus à l'écoute et plus euh, indulgente j'accepte plus la différence qu'avant avant, c'est vrai que si on ne pensait pas comme moi, je me disais euh, « ils sont bizarres » ou, euh, ou « c'est des nuls », je ne me le disais pas comme ça, mais c'est vrai que j'avais du mal à m'entourer de la différence, alors que maintenant, j'ai envie de cultiver cette différence et de m'en rapprocher. Euh, et donc, je vais beaucoup plus aller parler à des personnes de très diverses et variées pour comprendre leur point de vue. Et être à l'écoute, de dire pourquoi cette personne pense comme ça, avant de la critiquer, avant de dire non, c'est pas comme ça qu'il faut penser, de dire ok, si elle a ce discours-là, c'est parce qu'elle a un passé, elle a des expériences qui font qu'elle pense comme ça aujourd'hui. Mmh. Et donc je vais plus être dans l'écoute active et, et à essayer de comprendre les gens, je, je pense, oui. C'est une question que je ne me suis jamais posée, tu vois, je, je me fais ma <rire> propre analyse avec cette question-là.
0: D'ailleurs, puisque tu, tu fais des podcasts dans un format qui est finalement assez proche de ce que nous avons aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte à toi, personnellement, d'écouter les mmh. gens qu Est-ce que, est -ce que tu, tu, tu as ton chemin de vie qui évolue en mmh, écoutant mmh. Ou, euh, ou finalement tu enregistres, tu montes, tu diffuses et après tu passes à autre chose Qu'est-ce qui se passe Ça me nourrit. Mmh.
1: Ça me nourrit et ça me permet de cultiver qui je suis et d'avoir confiance en moi. Mmh. Quand je dézoome et que je, je vois l'évolution qui a été faite entre l'enregistrement de mon tout premier épisode et là, mon dernier, je me dis qu'en fait, je me suis construite avec ce podcast-là avec les questions que je pose et les réponses que j'ai, avec les différents parcours que je mets en avant. Et, et surtout je vois que c'est possible de partir de rien et d'arriver à faire quelque chose qui soit euh, utile aux autres parce qu'on en parlait avant de commencer mais je, je n'ai aucune formation dans ce milieu-là mmh. j'ai tout appris sur le tas j'ai commencé avec un simple enregistreur où le son est misérable et je ne savais <rire> pas poser de questions et, et, et aujourd'hui où, où j'ai appris à me former, à prendre confiance et, et, et à contacter des gens passionnants et incroyables de tous les milieux donc c'est aussi un gage de confiance avec moi-même à me dire tu peux partir de rien et être capable de faire des grandes choses et si je peux le faire, d'autres peuvent le faire. Et donc c'est en ça aussi que j'inspire autour de moi parce que bah, je suis vraiment l'exemple qu'on n'a pas besoin d'avoir de contact, on n'a pas besoin de faire d'études de journalisme spécifiques euh, pour, euh, pour faire un podcast. Donc ça c'est l'exemple avec ce projet-là, mais ça marche finalement pour tous les projets dans la vie. Je pense qu'il faut juste euh, un soupçon d'insouciance aussi quand même parce que j'étais très insouciante au début. Euh de me lancer comme ça sans rien, c'était beaucoup de travail. Et, et je, 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 voilà, je pense que ça m'aurait fait peur si j'avais été consciente de tout ce que c'est comme, euh, comme engagement. Mais ça part, part pour tous les milieux. Quel que soit le rêve qu'on peut avoir, il suffit de, de beaucoup d'audace, un peu d'insouciance, de, surtout de la persévérance et du travail. Et en fait, on peut tout faire. Et ça prend du temps. Et, et je crois que ça m'a aussi appris ça, de se dire euh, les choses ne tombent pas... Euh, toute cuite dans le bec du jour au lendemain et la réussite comme on la présente euh, n'arrive pas d'un jour à l'autre, mais c'est avec le temps, euh, la persévérance et la passion qu'on arrive à construire quelque chose qui soit à peu près stable.
0: Et en fait, il y a deux, quand j'ai regardé ce que, ce que tu avais fait, il y a deux choses qui m'ont frappé dans, dans ton parcours. Un, c'est que tu as été en Chine, mm -hmm. – Et déjà, arrêtons-nous là-dessus, oui. est-ce que c'était après, après l'Inde ?– Après l'Inde, oui, un an après. Et, et -ce – Et qu'est-ce qui t'a frappé Parce que tu, tu dis euh, euh, « l'Inde m'a beaucoup frappé, ça a été un mm -hmm. choc, est-ce que la Chine t'a apporté autre chose dans le complément du regard
1: ?– mm -hmm. Je pense que la Chine m'a d'autant plus ouverte à la différence. Oui. Parce que la Chine est un, une planète à elle entière. – c'est-à-dire qu'il y a de tout. Il y a autant les villes qui débordent de matérialisme et de croissance, où pour moi, ils ont des années des années d'avance par rapport à la France, où tout est relié à la technologie, où on est surveillé à gogo, où voilà, il y a des grandes campagnes d'affiches publicitaires partout. Il y a beaucoup de pollution, il y a des hautes tours, les villes sont immenses. Et à côté de ça, à quelques kilomètres, il y a la campagne reculée qui est 30 ans avant, enfin, 30 ans avant la France qui est aujourd'hui. Et donc, en fait, il y a des contrastes juste immenses où on a l'impression que c'est plus le même pays, plus les mêmes façons de vivre, et pour autant, ils sont tous chinois. Mmh. Et donc, ça m'a beaucoup appris aussi euh, euh, cette, cette importance de, de se frotter aux différences et d'essayer de comprendre euh, les changements de ce monde. Et, et moi, ça m'a bousculé de voir qu'il y a des, des, des villes dans lesquelles ils il se déplaçaient encore en charrette et Shanghai, où, euh, où tout était euh, électrifié au possible, quoi. Mmh. Euh... Et ça m'a appris aussi qu'on peut s'adapter à tout. Parce que les premières semaines où je suis arrivée à Shanghai, honnêtement, je ne pensais pas être capable d'y rester 12 mois.
0: Tu es restée 12 mois C'était dans le oui. cadre de tes études C'était
1: une année d'échange universitaire, oui. D'accord. Et, et en fait, moi qui adore dans la nature et qui ai besoin d'aller me ressourcer toutes les semaines, d'arriver à Shanghai sous ce nuage de pollution, ces hautes tours et ces gens qui se bousculent, je me suis dit, mais comment je vais rester aussi longtemps ici Et pour moi, ça me semblait impensable d'arriver à, à trouver du bonheur dans ce mode de vie-là. Et en fait, au moment de partir, je ne voulais plus partir. Parce que j'y avais pris goût, parce que euh, euh, je crois qu'on s'habitue à tout, en fait. Et c'est toute une vie que j'ai reconstruite là-bas, une nouvelle famille en gardant une petite fille euh, en babysitting, de nouveaux amis, de nouvelles habitudes, de nouvelles routines. Et en fait, je suis partie en ayant l'impression d'appartenir à ce pays-là hum. et de l'abandonner du jour au lendemain. C'est toute une vie qu'on abandonne. On dit, bon, bah merci pour ces quelques mois passés ensemble. Je rentre dans ma vraie vie en France. Et je me suis dit, mais en et fait, ma vraie choc. vie est là, quoi.
0: Et tu as eu le même choc en arrivant en France comme tu l'avais avec l'Inde, ou pas
1: Non, par contre, non. Pas Pourquoi du tout. Parce que je n'ai pas expérimenté du tout la même chose. En Chine, j'étais pas au milieu de la pauvreté. J'étais euh, sur ouais. des bancs d'école, euh, dans une grande capitale, euh, dans une grande ville. Donc, c'est quand même très proche de l'Occident. Je n'ai pas du tout euh, travaillé personnellement les mêmes choses. Donc, mon retour en France a été différent. Mais il a été aussi difficile, dans le sens où j'ai eu l'impression d'abandonner ma vie là-bas, que j'avais mis un an à construire, finalement.
0: – Alors on va sauter quelques kilomètres, on va prendre un peu d'altitude parce que tu évoquais la nature tout à l'heure mmh. et euh, je ne sais pas si tu le fais encore mais tu évoques le fait que tu séjournes oui. au refuge Albert Ier euh, dans les Alpes mmh. euh, un mois par an.
1: – C'est ça, c'est ça. – ouais. euh,
0: pour, pour, pour tout le monde, vous avez Chamonix puis en, en haut de Chamonix, hein, mmh. il y a un refuge qui est assez extraordinaire qui s'appelle le refuge Albert Ier on peut y aller et... qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que tu y fais là-bas, mmh. pourquoi tu y vas
1: j'ai fait trois saisons ouais. euh, en guise de job d'été, ouais. ouais. <rire> où effectivement pendant un mois complet, donc 31 jours, les mois d'août, mm. euh, je pars avec juste un sac à dos, euh, me percher là-haut. Donc il y a très peu de réseau, il euh, n'y a plus de voitures, plus de supermarchés, plus rien. Je suis à près de 3000 mètres d'altitude avec une petite équipe de 4 à 6 personnes. Euh, avec laquelle euh, on travaille tous les jours. Euh, donc, euh, du service euh, des clients, ou euh, à la cuisine, euh, au nettoyage des toilettes, euh, au dortoir, etc. Donc, on touche à tout. Mmh. Et en fait, on a juste notre planning de la journée auquel penser. Et on oublie toutes les futilités d'en bas. Donc, ça ramène finalement à, à l'essentiel. Mmh. Et, et à la fois, physiquement, c'est assez intense, mais mentalement, c'est des vraies vacances. Qu'est-ce qui est
0: des vraies vacances et, pourquoi c'est des vraies vacances Tu travailles tout le temps C'est des vacances de quoi C'est des
1: vacances de l'esprit. En fait, il ouais. n'y a plus toutes les petites questions qu'on se pose en base, dire qu'est-ce que je vais faire demain, il faut que je pense à répondre à telle personne, et il faut que je pense aussi à remplir ce dossier si et, et ça. En fait, il y a juste notre planning du jour qui reste le même pour euh, la semaine et on, on, on change de, de planning toutes les semaines. Et c'est tout. Mais Après, c'est que... tout. Il n'y a que les montagnes autour de nous, il n'y a que la neige, il y a que... Mais la
0: routine, c'est donc confortable et ça permet d'être apaisé c'est un peu ça que tu veux dire
1: Non, c'est plus se ce couper du quotidien qui permet de revenir à soi. D'accord. Et de retrouver le calme et la lenteur. D'accord. Parce que c'est vrai que pendant nos pauses, on a, on a toujours deux heures de pause l'après-midi. Je pars juste avec mes baskets, me percher en haut d'une montagne et, et c'est tout. J'ai pas de réseau et... Il enfin, y a de livre. la neige
0: quand même, tu dois avoir autre chose que des baskets
1: oui, un peu de neige et quelques oiseaux parfois ouais. et surtout des sommets qui sont, qui sont juste majestueux et ça nous rappelle aussi la force de la nature. Quoi. Quand on voit ça, on se dit mais, mais on n'est on est rien par rapport à tout ça et qu'est-ce que c'est beau et ça donne envie d'autant plus de la protéger. Et donc c'est vrai que c'est un petit reset en fait que, que j'aime faire chaque année parce que ça, ça, ça rappelle le sens des priorités en fait. Et, et donc, euh, donc moi, à chaque fois quand je descends, je suis juste reboostée à fond de me dire ah oui, donc euh, j'y vois super clair sur ce que je veux dans ma vie, sur quels sont mes projets pour cette année, et, et, et c'est tout quoi.
0: Et comment tu arrives à, à rester cohérente dans la durée avec ce que tu as pu apprendre en Inde? Parce que tu évoquais, euh, là, tu parles de la nature, mm. euh, tu évoquais finalement des de gens qui avaient peu de choses ou pas grand-chose pour vivre, mais qui avaient l'air heureux. Bon, après, quand tu rentres euh, chez toi, comme nous tous, euh, euh, tu as des tentations, euh, tu veux suivre des amis, euh, tu veux être peut-être bien fringué aussi, et ainsi de suite. Mais comment tu fais pour, euh, pour être cohérente avec toi-même dans la durée
1: Justement, j'ai appris à m'en détacher, tout ça, parce que je me suis rendue compte que ça ne me rendait pas heureuse et donc depuis mon retour en Inde j'achète plus rien de neuf mis oui. à part quelques chaussures parfois notamment des, des tennis parce que je fais énormément de foot de, de course à pied donc il faut quand même que je préserve mes pieds donc mis à part quelques écarts euh, qui, qui peuvent ne pas être achetés de seconde main ou être trouvés dans le grenier de ma mamie je n'achète plus rien de neuf donc je, je ne mets plus les pieds chez Zara je ne mets plus les pieds chez Mango ouais, et toutes ces grandes multinationales que vous connaissez sûrement et on pourrait croire que c'est de la privation et que, et que c'est dur mais en fait c'est l'inverse moi ça m'a réellement rendu plus heureuse parce que du coup j'ai porté mon attention sur des choses qui ont du sens pour moi mm. ça a laissé de la place pour autre chose pour des moments dans la nature, pour de la lecture et pour des réflexions sur qui je suis et mm. qu'est-ce que je veux apporter au monde et donc en fait c'est un mode de vie minimaliste qui te ramène à l'essentiel et, et, et non ça rend pas malheureux et c'est pas des sacrifices et, et ça paraît être euh, même la marche à prendre et à suivre et donc d'autres personnes s'inspirent de ça et se disent ah ouais mais euh, elle a juste dépoussiéré tout ce qui ne lui apportait rien dans sa vie et qui, au contraire, l'a freiné dans ses projets.
0: Mais là, quand tu parles de cela, c'est le regard que tu, ton podcast, mm -hmm. que tu fais, tu oui. le destines aux jeunes. Oui. Euh, tu as des retours dessus. C'est-à-dire, oui. en quoi... Euh, euh, c'est une sacrée challenge de dire, je peux inspirer des jeunes de mon âge. Mm -hmm. euh, comment ils te font un retour là-dessus
1: ben, Je pense qu'on inspire tous, à notre échelle à partir du moment où on est nous-mêmes, en fait, ouais. et où on arrête de jouer un rôle, tout simplement. Mm. Et quand on est heureux, les gens ressentent qu'on est heureux, et donc ça inspire, on a envie mm. d'être heureux dans mm. une vie. Mm. Donc on a envie de se dire, bah, qu'est-ce qui la rend aussi heureuse Et pour moi, c'est l'accomplissement de projets qui aident la société à évoluer vers un mieux-être. C'est être, moi, en cohérence, comme tu le disais, avec mes valeurs euh, tous les jours. Et, euh, et donc j'ai des retours incroyables de personnes qui... Je pense que c'est pas moi personnellement qui les inspire, c'est surtout le. En fait, moi mon but, c'est de mettre en avant des personnes inspirantes pour inspirer et. Mmh et créer une spirale positive. Donc en fait, ils vont aller pêcher des informations, des phrases, des mots de telle ou telle personne qui vont faire écho à une situation qu'ils peuvent vivre aujourd'hui, que ce soit une rupture amoureuse, que ce soit un changement d'emploi, de, que ce soit une, 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 un choix quel qu'il soit. Et ils se disent, ah ouais, telle personne, telle invité dans cet épisode a dit cette phrase, et en fait là, je me reconnais là-dedans. Et donc ça va créer l'impulsion qui lui manquait pour franchir le pas, pour prendre la décision.
0: Et là, tu, tu évoques presque de la transmission, en fait. C'est ça,
1: c'est complètement ça. Et
0: est-ce que tu, tu fais la part de, de bah, ce que t'ont tes parents Je ne sais pas si tu as des frères et sœurs, mm -hmm. si tu vis dans cet environnement, un petit un petit-frère. Petit et, petit euh, et, et donc, euh, aujourd'hui, tu te dis, oui, j'ai reçu ça. Euh, tu fais le tri entre ce que tu as reçu et ce que tu construis toi-même
1: Bien sûr, bien sûr. J'ai appris énormément avec mon éducation. Comme tu le disais, je, je viens de la campagne riolaise, donc euh, c'est c'est juste la campagne, mes parents sont agriculteurs, donc depuis toute petite, j'ai les mains dans la terre, et ça, c'est constitutif de la personne que je suis aujourd'hui, c'est intrinsèque à qui je suis, et, et sans cette éducation un petit peu de, à la dure, on va dire, au milieu des vaches, je pense que je n'aurais pas les valeurs que j'ai aujourd'hui, ça c'est évident, et je pas ce lien à la nature-là, par contre, j'ai appris à faire du tri aussi parce que mes parents sont vraiment dans ces schémas de euh, il faut que tu trouves un emploi à la sortie de tes études et tu le gardes toute ta vie. Et euh, voilà, il faut que tu aies un emploi très stable, très sûr. Et, et ils n'ont pas compris ce que je faisais en fait. Quand je leur ai dit je fais un podcast et je veux mettre toute mon énergie dans ces projets qui, moi, m'animent, pour eux, ce n'était pas concevable. Ce n'était pas, pas un métier. métier. C'était pas un métier. Et
0: aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en disent
1: Aujourd'hui, ils sont fiers. D'accord. Aujourd'hui, ils sont fiers et je pense que ça les inspire aussi en retour à se dire ah oui, mais c'est possible aussi de sortir des clous. Et c'est quelque chose qu'ils n'avaient encore jamais vu autour d'eux parce que, euh, voilà, leur génération, c'est euh, tu coches les cases et puis tu te poseras des questions plus tard. Et mmh. donc, ça mène à des burn-out après. Mmh. Et, et j'ai l'impression que ça les remet aussi en question, à se dire, euh, ouais, c'est vrai que, ok, on a cru à ça, mais euh, est-ce qu'elle n'a pas raison dans le fond Et je vois que ça les, ça les remet en question eux-mêmes. Et par ailleurs, tu parlais donc euh, de jeunes qui s'inspirent euh, de Nouvel œil, mais ça parle aussi, ça fait écho à, à des personnes de 50, 60 ans qui font un point sur leur vie et qui se disent, ah ouais, j'ai écouté cet épisode de Nouvel Oeil, mais en fait, les questions qu'on se pose à 20 ans, on peut très bien se les poser à 40 ans ou à 60 ans, si mmh. on ne se les a pas posées plus tôt. Mmh. Le sens de la vie, tout le monde se pose cette question-là à un moment donné, de qu'est-ce qui me rend heureux, pourquoi je suis là et quel impact je peux avoir. Donc, euh... Et tu vas
0: interroger tes parents dans, dans Nouvel Oeil
1: <rire> Je pense pas, non, quand même pas. <rire>
0: Pourquoi tu, tu, tu as été jusqu'à l'étape suivante, ou je ne sais pas si c'est suivant, en tout cas tu as écrit un livre, euh, qu'est-ce qui t'a fait aller vers le stade de l'écriture
1: ben, Je crois que c'est précisément ça, le besoin de transmission dont tu parlais, ouais. parce que tout ce que j'ai appris à travers mes voyages, notamment celui en Inde qui m'a éveillé à beaucoup de sujets, qui m'a fait prendre du recul et réaliser un petit peu les urgences du monde actuel... Je me suis dit c'est une chance, quelque part, d'avoir eu, eu ces prises de recul aussi jeunes, même si je ne les considérais pas comme être une chance à un moment où j'étais rentrée en France et que je me sentais complètement perdue. Mais avec le recul, je me dis que c'est une chance. Et que plutôt, on se pose ces questions du sens, de ce qu'on veut faire dans la vie, de qu'est-ce que c'est qu'avoir confiance en soi, qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que participer à un monde meilleur. Plus on gagne du temps et plus on contribue à, à, à faire grandir une société euh, euh, plus épanouissante et plus viable. Et donc, c'est devenu comme une urgence, en fait, d'aller réveiller les jeunes que je trouvais endormis, mais malgré eux, parce que la société nous endort dès le plus, dès le plus jeune âge, en nous mettant dans des cases et, et en nous, en nous euh, insufflant cette notion que le bonheur, c'est le toujours plus. Et donc, je me suis dit, si on ne si nous le dit pas, si on ne l'apprend pas à l'école, si on n'a pas des parents qui nous, qui nous mettent les valeurs de la terre dans la main, si on ne fait pas des voyages qui nous font voir comment on peut vivre ailleurs... En fait, on ne le sait pas. Et donc, forcément, on est victime de ce système de société-là. Donc, en fait, je vais apporter ces prises de recul que moi, j'ai pu avoir mmh. à des jeunes de 15, 20 ans qui et, se et posent comment des tu questions fais connaître sur connaître
0: ton Et comment tu le fais connaître, ton livre
1: Je pense que je ne le fais pas connaître. C'est les lecteurs qui le font connaître et les lectrices. Je, ça m'a un petit peu échappé, en fait. C'est un effet boule de neige parce que ça parle aux gens. Mmh. Et, et en le lisant, ils il s'identifient peut-être à qui je suis, à ce que je dis. Et ils se disent, ah ouais, mais elle est comme nous, en fait. Et ce qu'elle dit... Euh, ça me fait écho et, et ça leur fait tellement écho que ça les inspire et qu'ils ont envie de le donner à leurs copains, à leurs copines, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs cousins et c'est comme ça que ça se fait connaître. Mmh. Mais c'est d'utilité publique en fait, c'est des choses qu'il faudrait tellement nous dire dès le plus jeune âge et qu'on ne nous dit pas à l'école et je me dis mais pourquoi c'est pas dans nos cahiers tout ça Et tu parlé avec important. des enseignants <rire> J'ai parlé avec des enseignants et des enseignants m'invitent pour donner des conférences auprès de leurs élèves. D'accord. Donc, c'est aussi encourageant de voir que, que le monde des grands s'intéresse à ces sujets-là.
0: Est-ce que, de, dans, dans ta manière d'échanger, tu es aussi à l'âge avec des gens où il y a un décalage d'âge, comme nous deux, mm -hmm. qu'avec des gens du même âge que toi C'est-à-dire, tu, tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas du tout la même manière. Je dirais que, pour moi, c'est parfois compliqué d'interroger des gens avec tel mm -hmm. décalage d'âge. Est-ce que, c'est quand tu es avec tes pères du même âge, tu as cette même capacité d'expression de, de,
1: on va dire que j'ai plus de facilité à parler avec des personnes plus âgées qu'avec des personnes de mon âge. Et il n'y a rien de, euh, de prédentieux là-dedans. Mais c'est vrai que parfois, j'ai du mal en fait, à m'identifier auprès des jeunes de mon âge. Quoi. Et j'ai toujours eu euh, des amis... Euh, la plupart de mes amis sont, sont plus âgés que moi. J'ai beaucoup d'amis de 30 ans. Euh, j'ai un, un petit noyau d'amis sûrs que j'ai depuis, euh, depuis toute petite et qui ont mon âge et qui me comprennent, qui ont suivi l'avant-après-Inde. Mais sinon, j'ai beaucoup de mal à... Hum, Parfois à me faire comprendre et à partager mes messages auprès de personnes qui ont 20 ans et qui n'ont qui pas cette sensibilité-là. Et, et quand je les entends dire ah ⁇ oui, on va prendre un avion ce week-end pour aller à Madrid, euh, on a pris des billets à 20 euros ⁇ moi, ça me fait sortir de moi-même. Et en fait, que j que tu ne voyages être...
0: plus comme ça, toi Non. Tu t'interdis ça
1: Je me l'interdis. Tu as une voiture J'ai pas de voiture. Non.
0: Je suis passé au screen pour savoir es. <rire>
1: J'essaie vraiment d'être la plus cohérente possible dans tous mes actes quotidiens. Donc, je ne mange plus de viande, j'achète plus rien de neuf. Et tu ne soules pas mon entourage
0: Ils ne te prennent si pas, pour euh, pas pour une donneuse de leçons un peu
1: Pas pour une donneuse de leçons, mais oui. Au bout d'un moment, ils sont là, c'est bon, arrête, viens prendre un McDo avec tout. Mais non, j'y déroge pas. Je me dis non, si je veux dormir avec ma conscience tranquille, je n'irai pas au McDo. Et, et au contraire, ça finit par les inspirer aussi et, et les, les bouger. Après, l'avion, je le prends encore, mais de façon très, 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 très raisonnée, quand il n'y a pas d'autres alternatives. Par exemple, l'Inde, je prévois quand même d'y retourner, de faire notamment Vipassana, des petits voyages spirituels. Mais j'essaie d'y aller pour des longues distances, et, 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 et plus de deux semaines, quand même. Mais voilà, je ne m'autorise pas plus d'un avion tous les deux ans. C'est vraiment très, 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 très minime, et c'est l'exception sur tout le reste. Euh, mais effectivement des avions pour un week-end mais quand, quand, quand des gens me disent ça mais je me dis mais l'aberration que c'est, mais ils ne se rendent pas compte et en fait moi ça me rend folle et je me dis mais ils ne comprennent pas et, et donc c'est vrai que c'est compliqué parfois, c'est compliqué
0: et je, je vais finir sur une note parce qu'on est quasiment au bout, une note un peu grave il euh, y a des moments où on peut se, se poser se dire ah, mais qu'est-ce qu'on qu qu laisse comme monde mmh. et puis là depuis deux semaines il y a quelque chose qui, qui nous est arrivé qui mmh. est la, la guerre en Ukraine Comment tu réagis à ça et, et, et qu'est-ce que tu as envie de dire ou de faire
1: mmh. C'est compliqué. C'est vraiment un sujet qui m'a mis très mal les premiers jours. J'ai eu plusieurs phases. Euh, la première, j'étais complètement dans le déni mmh. et je coupais les informations comme si mon cerveau ne voulait pas euh, accepter ce qui se passait. Je me disais, de toute façon, au 21e siècle, jamais on laissera faire ça, ça n'arrivera pas. Et donc, le jour où c'est vraiment arrivé, je n'ai pas eu envie de comprendre j'ai pas eu envie de m'intéresser au sujet, j'ai fermé les yeux là-dessus, peut-être pour me protéger, et puis après on en parlait partout, donc forcément c'est venu à moi, et... et ça a percé un petit peu la, la bulle que je voulais surtout garder autour de moi, et alors là ça a été horrible, parce que du coup, euh, avec cette boulimie d'essayer de, de, de comprendre tout ce qui se passe, j'ai lu plein de choses, je me suis intéressée euh, bah, notamment à la géopolitique, de pourquoi on en est venu là, pour qu'on n'arrive pas à aller agir, à aller les aider concrètement sur place, et... Euh, et à la fois, je me suis sentie complètement impuissante. Je me suis dit, t'abolir ce que tu veux sur le sujet. En fait, tu ne peux rien faire à part euh, peut-être ouvrir euh, ta maison pour accueillir des réfugiés et aller manifester dans la rue pour euh, apporter ton soutien à ces, à ces gens-là. Tu ne peux rien faire. Et c'est horrible de se sentir impuissant. Et donc, ça m'a mise... Euh... Ouais, ça m'a mise un peu mal, <rire> plusieurs jours. Et après, je me suis dit, en fait... Euh... Il ne faut pas que ça, les... que ça me laisse me rendre mal parce que si je perds ma joie de vivre, finalement, je, je donne raison à Poutine. Et peut-être que ma seule larme que j'ai entre mes mains, c'est celle de garder ma joie de vivre et de, de continuer à cultiver cet espoir et... Et... et à éveiller le monde. Et surtout, ne perd pas ça. Du coup, je me suis promis de ne pas perdre ça et j'essaie de... Pas me laisser trop atteindre et de me dire, bon, écoute, si tu peux accueillir des gens chez toi, c'est la moindre des choses que tu puisses faire. Et puis, puis après, c'est tout. Et le reste, c'est pas de ton ressort. Tu n'es pas au gouvernement, tu ne pourras pas prendre de décision pour eux. Donc, c'est euh, toi de te préserver, quoi. Voilà. Mais c'est très compliqué. <rire> et je leur envoie tout mon courage, tout mon amour. Vraiment, c'est waouh! <rire>
0: Écoute, Victoria, on arrive au bout mmh. de, de nos 30 minutes. Déjà. <rire> euh, traditionnellement, je mmh. pose une dernière question qui est oui. qui tu aimerais euh, entendre mmh. dans des clics à ta place et que je pourrais recevoir Est-ce que tu as pensé à quelqu'un
1: J'ai pensé à quelqu'un euh, qui fait beaucoup de passages podcast en ce moment, d'ailleurs, mais qui à chaque fois est aussi inspirant, qui est Arthur Obeuf, un garçon de 27 ans qui a créé Time for the Planet, qui crée euh, Cent Initiative euh, pour le Climat, euh, et qui a une vision de la vie, et pas qu'une vision, une façon de la vivre et, et d'être acteur du changement et, et, et de sa propre vie qui est assez incroyable. Il est bluffant, ah oui. et il a tellement de choses à partager, tellement d'amour à revendre, et tellement de... En fait, son, son, son optimisme est contagieux. Et on a envie de s'entourer de gens comme ça. Et on n'a on a jamais, jamais assez de l'entendre. Donc, même s'il est, il est, il est très sollicité en ce moment pour parler...
0: Tu euh... peux le recevoir.
1: Un podcast de plus, c'est jamais de trop. Ouais, complètement. Je dirais Arthur au buff, oui.
0: OK. et eh bah ben, écoute, merci beaucoup.
1: Merci à toi, Pierre. Et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusque-là.
0: <rire> Bonne continuation. Merci.